0: ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die neunte Folge im Podcast Unabhängig. Heute möchte ich euch mit euch meine Tipps teilen, wie man mit einer Sucht umgehen kann, wie man sie angehen kann und im besten Fall sie besiegen kann, also komplett, ja, sie stoppen kann. Ja, ich war eine Woche weg, ich war eine Woche in Frankreich mit meinem Freund zusammen und deswegen gibt es heute erst wieder eine Folge, eine ist ausgefallen, aber ja, nicht so schlimm, weil zwei die Woche gibt es ja sowieso, <lacht> ist ja eh schon ziemlich viel. Ja, war äh, schön und erholsam, hat Spaß gemacht und jetzt freue ich mich aber auch wieder, ja, mich wieder voll in den Podcast reinzustürzen. Ich habe mir überlegt, ich habe eine eigene Instagram-Seite nun erstellt, nur für diesen, für den Podcast beziehungsweise für Content rund um Sucht und der äh, der der neue Account heißt unabhängig. Podcast, um, unabhängig mit AE geschrieben, weil bei Instagram gibt, darf man, kann man kein ä kann kein ä eingeben. Also unabhängig mit AE Unterstrich Podcast äh, werde ich auch in die Show Notes verlinken. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr folgt <lacht> und dort werde ich dann auch immer auf neue Folgen hinweisen und ja auch alles noch mehr Content rund um, drum um das Thema Sucht produzieren. So, jetzt haben wir aber lang genug gequatscht. Heute eine Folge, die, wo ich mir denke, wird wahrscheinlich sehr viele interessieren. möchte natürlich gleich vorweg sagen: Das ist hier ein Podcast und ich kann nicht, ja, das Ganze, ich muss das Ganze relativ grob halten. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe und der mir seine Lebensgeschichte erzählt und ich voll viele Informationen von dem bekomme individuelle Informationen über sein Leben und über Zusammenhänge und so weiter, über, über den Konsum und wie das alles miteinander zusammenhängt, dann könnte ich natürlich wesentlich mehr ähm, dazu sagen, was man machen könnte in dem Fall. Ich muss es jetzt natürlich einfach ganz grob halten. Ich glaube, es sind trotzdem äh, nützliche Informationen dabei, und vielleicht äh, hilft das ein oder andere euch ja auf eurem Weg. Also, wie kann ich aufhören? Wie kann ich meine Sucht angehen? Wie kann ich es schaffen, da rauszukommen? Ja, als allererstes, und das ist meiner Meinung nach der erste und wichtigste Schritt, ohne den wird es nicht funktionieren. Und das ist das Eingeständnis. Ich meine damit sich selber offen und ehrlich zu begegnen und sich selbst einzugestehen, ich bin süchtig. Es klingt so easy peasy und so, ach so, ja logisch, ist doch klar, ich weiß doch, dass ich süchtig bin und so, aber es ist ziemlich unglaublich, was für eine wahnsinnige Fähigkeit der Mensch darin besitzt, zu dissoziieren, sprich, mit Süchten umherzulaufen oder auch mit anderen Dingen, die er irgendwie es schafft, komplett von sich abgespalten wahrzunehmen. Und bei mir war es ewig so. Also ich habe, ich bin ewig mit diesen Alkohol- und Drogenproblemen rumgelaufen und habe das so so von mir abgespalten und habe das so nicht gesehen und ich habe es auch so in meinem Umfeld nicht sehen können. Ich hatte auch zeitweise einen Partner, der sehr stark abhängig war. Ähm, und es war einfach so für jeden, also ich glaube, je, für jeden aus, von außen wäre es so offensichtlich gewesen. Und ich habe das einfach immer so abgetan, als naja, der trinkt halt zu viel oder naja, der konsumiert halt zu viel. Ähm, ich konnte das nicht in Verbindung mit Sucht bringen, also auch bei mir selbst ganz schwer. Bei Zigaretten war das Einzige, wo ich es äh, ganz klar sehen konnte, dass es eine Sucht ist, schon immer von Anfang an. Das liegt aber auch daran, dass Zigaretten auch in der Gesellschaft einfach ganz klar als, also Zigarettenkonsum in der Gesellschaft ganz klar als Sucht, ähm, so, als Sucht so bezeichnet wird, also das wird ganz klar so gekennzeichnet. Wenn jemand raucht, ist er süchtig. Das ist so ganz eindeutig einfach. Und genau das ist nämlich auch der Punkt. Wir sind soziale Wesen und wir leben in einem sozialen Gefüge, in einem sozialen komplexen Gefüge. Natürlich haben unsere direkten Mitmenschen, unser Umfeld, unsere Familie, in, der wir, ja, in dem wir uns bewegen, aber eben auch dieses gesellschaftliche Konstrukt und natürlich noch äh, die Medien, die auch eine riesige Rolle spielen und dann eben, ja, die ganze Welt, in der wir leben, welche Filme wir schauen und so weiter und das alles hat so einen Einfluss auf uns und während natürlich früher, als Zigaretten noch relativ frisch auf dem Markt waren, das auch als äh, gesund und, und ähm, als vogue, als schick äh, verkauft worden ist und, ähm, ja, selbst Schwangere geraucht haben und... Ähm, solche Dinge, <lacht> da war das eben auch so und es änderte sich dann und Zigaretten sind jetzt eben ganz klar als als ja, als ja süchtig machende Substanz anerkannt und bei so ziemlich allen anderen Dingen ist das Ganze schwammig bis wird gar nicht irgendwie ernst genommen. Ja gut, doch ein paar gibt es auch noch irgendwie sowas wie Kaufsucht, ich denke da ist es auch ja, wobei es auch schwammig, ne? Ab wann ist es denn kaufsüchtig sein? Wie viel ist denn in Ordnung? Also es ist, es ist so unfassbar schwer, das von außen zu definieren. Ähm, aber du selbst weißt, wie es in dir aussieht. Du selbst weißt, ob das, was du tust, dein Verhalten oder dein Konsum von Substanzen, ob es dich, ähm, ob du frei und unabhängig davon noch bist. Oder ob es in einer Richtung ist, die, ja, die zwanghaft ist oder wo du nicht mehr, ja, wo du das Gefühl hast, es kontrolliert dich. Und das kannst nur du selber sehen. Und aufhören damit kannst du nur, indem du wirklich ganz klar dir diese Sucht auch eingestehst. Weil sonst würdest du auch gar nicht aufhören wollen, wenn du, <lacht> wenn du nicht, wenn, wenn es dich nicht stören würde oder so. Aber es ist halt so, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in, in ganz eindeutig klaren Sucht, Suchtverhalten sich bewegen und das überhaupt noch nicht sehen können. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Also bei mir war es, wie gesagt, Jahre und Jahrzehnte so. Wir haben da wirklich eine wahnsinnige Fähigkeit, das so von uns abzuspalten und, und ja uns quasi dabei zuzusehen, wie wir voll viel konsumieren, uns aber, aber nicht als süchtig bezeichnen würden. Wie gesagt, das liegt eben auch zum großen Teil, an der Schwammigkeit, wie das Ganze, wie mit dem Ganzen umgegangen wird in der Gesellschaft. Und muss ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, ich glaube, das, ihr wisst alle, was ich meine. Dieses ähm, Alkohol, ja, gibt es eben die Süchtigen und dann gibt aber auch, du kannst aber jedes Wochenende dich volllaufen lassen, es ist nicht süchtig sein. Aber wenn du halt unter der Brücke liegst, dann bist du süchtig. Also diese, ja, da sind halt diese Konstrukte, die, die wir da aufgestellt haben und jeder muss irgendwie selber gucken, ja, in welchem Rahmen bewege ich mich hier eigentlich, was ist eigentlich mit mir und ja, ich denke, es ist sehr, sehr, sehr schlau, sich von diesen Bildern, die uns da gegeben werden, von diesen Konstrukten, die uns da äh, gegeben werden, zu, davon zu distanzieren, zu entfernen und wirklich auf sich selbst zu schauen, ähm, wie fühlt sich das Ganze denn für mich eigentlich an und wenn es eine Belastung ist, ähm, dann ist es ganz klar, ne? dann muss man, ja, dann ist es auch egal, was die Gesellschaft dazu sagt. Und es kann wirklich auch so sein, dass du nur jeden zweiten Tag ein Glas Wein abends trinkst. Und wo jetzt jemand sagen würde, nee, äh, wo jetzt vielleicht sogar die WHO sagen würde, nee, es ist kein Suchtverhalten, Du aber darunter leidest und du spürst aber, du musst jeden zweiten Abend ein Glas Wein trinken, weil du kannst gar nicht mehr anders. Nur du kannst das wirklich sehen, bist du süchtig oder nicht. Dazu möchte ich auch noch eine ähm, schöne Geschichte erzählen. Ich bin vor, puh, wie viele Jahren war das? Ich glaube so vor vier Jahren bin ich zum Arzt gegangen, weil meine Gastritis mal wieder ein extremes Hoch hatte und sehr schlimm war und ich verzweifelt war. Und ich bin schon bei einem sehr alternativen Arzt gewesen. Also der hat zwar, ist halt auch normal ausgebildeter Mediziner, aber hat auch eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht und hat so diese beiden Sachen miteinander verbunden, so Heilpraktikum und Medizin. Also er war schon eher alternativ angehaucht und war wirklich, ich bin sehr pingelig, was Ärzte angeht, war wirklich ein ich weiß nicht, der zehnte Arzt, den ich aufgesucht hatte in meiner Heimatstadt und äh, der, wo, bei dem ich dann so hängen geblieben bin, der sich auch Zeit genommen hat für seine Patienten und wo ich das Gefühl hatte, da bin ich, ja, das ist so der Beste, den ich finden konnte. Und ich bin zu dem hin wegen meiner Gastritis und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich eventuell wieder so depressiv verstimmt war. Ich hatte ja schon mehrere Depressionen in meinem Leben. Und ich hatte das Gefühl, ich bewege mich da irgendwie so eventuell wieder drauf zu. Und hinzu kam, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ähm, gemerkt habe, mit mir stimmt was nicht mit meinem Alkoholkonsum oder es gefällt mir nicht, wie ich konsumiere, aber ich da noch kein, auf keinen Fall irgendwie eine Abhängigkeit sehen konnte oder so. Aber. Ich wusste halt noch nicht so wirklich, was es ist und konnte damit nicht wirklich was anfangen, aber es hat mich sehr gestört und ich bin, habe den Arzt tatsächlich darauf angesprochen. Also ich bin ursprünglich wegen der Gastritis, darüber haben wir auch geredet und so, und dann meinte ich zu ihm so, ja, Herr Doktor, so und so, ähm, ich wollte noch was anderes ansprechen. Hat mich natürlich auch ganz schön Mut gekostet. Ähm, es ist halt so, dass ich jeden Abend zwei bis drei Bier trinke. Und... Ich kann das auch nicht sein lassen. Also ich, ich brauche diese zwei bis drei Bier jeden Abend. Und ich habe das Gefühl, es tut mir nicht gut und es geht mir nicht gut damit. Und ich wollte fragen, ob das dieser Konsum, ob das in Ordnung ist oder ob irgendwas schiefläuft oder was mit mir los ist oder ist das in Ordnung, ist das im Rahmen? Und er meinte wie aus der Pistole geschossen zu mir, nee, die Frau von Perga, das ist vollkommen in Ordnung. Trinken Sie Ihre zwei, drei Bier am Abend. Das hat er sogar noch so zu mir gesagt, trinken Sie ruhig Ihre zwei, drei Bier am Abend. Das ist in, bewegt sich in einem vollkommen normalen Rahmen. Und ich so, okay. Ich war dann irgendwie erleichtert, aber auch irgendwie enttäuscht. <lacht> also so beides so gleichzeitig, also... Erleichtert im Sinne von cool, dann kann ich ja weiter trinken und enttäuscht von, naja, aber es stört mich doch. Also, jetzt soll das so bleiben, obwohl es mich stört. Ja, das war ziemlich krass. Erst kam, wie ist der Pistole geschossen bei ihm und im Nachhinein, ich mir darüber Gedanken gemacht, habe mir gedacht, vielleicht trinkt er selber zwei, drei Bier am Abend. Und ja. Deswegen das sozusagen so als Rechtfertigung oder ich weiß nicht, er hat auch nicht nachgehakt, er hat auch nicht gefragt, er hat nichts weiter darüber gefragt, wie es mir damit geht oder irgendwas oder wie es bei mir in der Vergangenheit ausschaut, gar nichts. Ja, leider nicht. Ihr seht also, ihr seid selbst wirklich selber dafür verantwortlich, wie ihr euch fühlt und ihr müsst halt selber schauen und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr süchtig seid, dann ist eben dieses Eingeständnis das allererste. Also wirklich sich ganz klar zu sagen, okay, ich bin süchtig von so und so. Und da eben auch das Problem zu erkennen und nicht dieses ah, dieses sich schönreden, dieses so, ja, okay, ein Laster kann ja jeder haben. Ja, nix, je, ein Laster kann ja jeder haben. Ja, okay, kann jeder haben, aber dann fühlen sich alle damit scheiße oder wie. Ja, geil. <lacht> Ähm, das hilft so gar nicht, also sich eben eingestehen, wenn man die, dass man die Sucht hat und auch, dass man darunter leidet und dass man es nicht mehr möchte, dass man frei sein will, ich will es nicht mehr, ich möchte frei sein, ich möchte unabhängig sein und das ist wirklich der erste und wichtigste Schritt und das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt, ist zu sagen, weil ich, wie gesagt, selber es bei mir so, so, so lange gar nicht sehen konnte, nicht sehen wollte und dann Jahre in so einer schwammigen Zwischenphase, also bei Alkohol jetzt bei mir war, wo ich einfach nicht wusste, was ist es, aber ich wusste schon, ich leide drunter. aber ja, der Arzt sagt mir, es ist alles in Ordnung und so weiter. Ich hoffe, da, wenn ihr diesen Podcast hört, dass ihr da wesentlich sensibler und feinfühliger für werdet, für, ja, für sowas und vielleicht auch die Folge gehört habt, bin ich süchtig, ähm, so dass ihr einfach da ja, mehr Bewusstsein für habt als die meisten und dass euch das hoffentlich helfen kann, bei euch selber auch Klarheit zu gewinnen. Ja, und wenn ihr dieses Eingeständnis äh, gemacht habt, dann ist das meiner Meinung nach so der entscheidende Punkt, dass ihr dann auch irgendwann Schritte einleiten werdet, die Sucht anzugehen. Weil ich glaube, das ist das Erste und Wichtigste, was ihr braucht. Und wenn das erstmal da ist, dann gibt es auch irgendwie nicht mehr so eine Hintertür, die sich öffnen lässt, so nach dem Motto, ach, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Ach, naja, so. Wenn man sich das einmal wirklich ernsthaft eingestanden hat, dann ja. Das ist übrigens auch Teil natürlich von der Sucht, dieses, ach naja, so schlimm ist das ja gar nicht, also das habe ich irgendwie <lacht> mein Leben lang so gemacht, ach naja, so, so schlimm sind Zigaretten ja gar nicht, ach naja, so schlimm ist Kiffen ja gar nicht, so schlimm ist Alkohol trinken ja gar nicht, wenn, wenn ich es nur am Wochenende mache, ist das ja in Ordnung, ach naja, okay, die anderen nehmen auch Drogen am Wochenende. So schlimm ist es ja gar nicht. Ich mache es ja nur am Wochenende. Und ich höre ja auch irgendwann auf. Ich mache das ja nicht so lange und so weiter. Immer dieses, ah, oh, ist ja nicht so schlimm, ah, oh, ist ja nicht so schlimm, ah, oh, ist ja nicht so schlimm. Ja, und dann irgendwann steht ihr da, 10, 20, 30 Jahre später und es waren dann halt Tausende von, ach, es war ja gar nicht so schlimm, die sich da addiert haben. Und ihr steht dann da und irgendwann seht ihr dann so, es ist irgendwie doch alles ganz schön schlimm. Ja, okay, also erster Punkt, ähm, bevor man, ja, wie man eine Sucht besiegen kann, natürlich erstmal braucht es das ganz klare Eingeständnis. Ja, dann habe ich als nächsten Punkt, die sich zu dem Thema zu informieren. Also je nachdem, was du von der Sucht hast, sagen wir mal Kaufsucht, du bist kaufsüchtig, dann ist es jetzt gefragt, dich intensiv mit dieser Form der Sucht auseinanderzusetzen. Sprich, kauf dir Bücher über das Thema oder bestell dir Bücher über das Thema. Lest dir Artikel zu dem Thema durch. Google das Thema, was du da finden kannst. Hör dir Podcasts zu dem Thema an. Es gibt mittlerweile, glaube ich, zu fast jedem, jeder, jedem Thema einen Podcast Genau, mein Podcast ist ja eben generell über Suchtverhalten, aber es gibt halt auch, wenn du jetzt irgendeine spezifische Sucht hast, findest du dazu bestimmt auch einen eigenen Podcast-Format nur zu diesem Thema. Such dir Studien dazu raus. Und wirklich für mich das Wichtigste war, wirklich ähm, Leuten zuzuhören, die selbst von dieser Sucht betroffen waren. Also Podcasts zum Beispiel... Speziell über das Thema, also von Betroffenen. Das ist richtig wichtig. Also das hilft einfach so sehr, das macht einfach so einen so Riesenpunkt aus, wenn du Leuten zuhörst, die diese Sucht schon hatten und sie besiegt haben. Weil, also das, das nimmt schon mal so, so, so viel Scham und, und Last von einem. Also überhaupt mal zu hören. Du bist nicht alleine damit. Wir sind übrigens alle nie alleine mit unserer Sucht, egal welche es ist oder auch wenn wir ganz viel, mehrere Süchte gleichzeitig haben, so wie bei mir. Wir sind damit nicht alleine. Es betrifft so unglaublich viele Menschen, so viele. Und da aber das so ein Tabuthema ist und da keiner drüber redet oder halt auch viele äh, sich die Sucht noch gar nicht eingestehen wollen oder die noch verdrängen, nicht drüber reden und so weiter, ist das einfach irgendwie so ein, ja, so ein Schatten? Das ist so ein Tabuthema, so ist im Dunkeln verborgen. Und so leiden wir alle einzeln still und heimlich vor uns hin, anstatt uns zusammenzutun und ja, zu sehen, hey, ich bin ja gar nicht alleine mit meiner Sucht, so. Das heißt, also für mich ist das so essentiell gewesen, um mit meinem, mit meiner Alkoholsucht zum Beispiel jetzt, aufzuhören, da habe ich einfach, also die alles an Podcasts, die es dazu gab, durchgesuchtet. <lacht> das ist übrigens auch schon fast eine kleine Sucht, das Podcast hören, aber eine positive. Es gibt ja auch positive Süchte. Und ja, da das war für mich der absolute Game Changer. Das war für mich wirklich ein Game Changer. Also dieses Gefühl, so, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, okay, da gibt es eigentlich eine ganze Szene dazu. Also beim Alkohol ist es auf jeden Fall so. Bei Zigaretten fand ich es ein bisschen schwieriger, sowas in der Form zu finden. Auch Podcasts, es gibt Podcasts dazu, aber nicht so wie beim Thema Alkohol. Ist auf jeden Fall Marktdücke. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch, ich werde hier auf jeden Fall noch viele Folgen über Zigarettensucht rausbringen. Ich hoffe, ich, ich möchte sehr gerne mit dem Podcast hier so alles abdecken, was mir selber noch so fehlt. Und ich werde auch auf jeden Fall Interviews mit Betroffenen führen zu verschiedensten Formen von Süchten und hoffe, dass ich euch hier natürlich mit dem Podcast auch schon viel helfen kann. Ähm, genau, so. Und dann, ja, auf jeden Fall auch Bücher darüber lesen. Ich habe sehr viele Bücher über Alkoholismus gelesen. Ist auch sehr spannend, das auch aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also ganz, 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 ganz wichtig, nicht nur aus einer Perspektive die Sucht zu betrachten, sondern aus vielen. Also was zum Beispiel passiert da auf biochemischer Ebene auch. War für mich auch voll interessant bei meiner Zigarettensucht zum Beispiel zu erfahren, was passiert da eigentlich im Gehirn. Und es ist echt super spannend, weil man versteht seine Sucht einfach viel besser. Man kommt so weg von diesem, dass es einfach nur ein Gefühl ist, diese Sucht und ich bin halt so und das ist eben, es fühlt sich halt so und so an und dann tue ich das, sondern man kommt viel mehr da so hin, in das Verstehen, in, das, in diese Sucht verstehen, und wenn man sich zum Beispiel auf der biochemischen Ebene damit auseinandersetzt. So und dann natürlich aber auch ganz wichtig, sich einfach individuell, also seelisch damit auseinandersetzen. Was ist denn, warum, wie ist es denn dazu gekommen bei mir? Was war denn da los? Was fehlte mir denn in meinem Leben, was mir die Droge ähm, gegeben hat, wo sie sozusagen der Lückenfüller war, die Leere in mir gefüllt hat? Ähm, also individuell betrachten, sein Leben, Traumata ansehen. Also auf allen Ebenen quasi dieses Thema zu durchleuchten, ja auch geistig natürlich. Und das ist auf jeden Fall... Meiner Meinung nach super, super, super wichtig. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Wenn man dann, sagen wir mal, diese ganzen Dinge abgearbeitet hat und man hat sich da Wochen, Monate extrem mit auseinandergesetzt mit dieser ganzen Sucht und man hat so das Gefühl, ey, ich bin soweit, ich möchte aufhören, ich habe das jetzt alles verstanden, was mit mir los ist und warum ich das tue und so weiter, dann den Suchtstopp immer planen. Also Spontanversuche sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Es gibt solche Phänomene, dass Leute ganz spontan irgendwie gesagt haben, ab morgen ich nicht mehr. Da weißt du aber auch meistens nicht, ob da im Vorhin, im Vorlauf also gedanklich nicht schon extrem viel passiert ist bei diesen Menschen. Aber die meisten, die einfach so spontan versuchen aufzuhören, zum Beispiel auch, wenn ein Freund von dir hört auf und du sagst, oh, da mache ich auch mit, ich auch auf. Wie oft klappt denn sowas? Sowas klappt eigentlich nie. <lacht> also so gut wie nie. Und Spontanversuche sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Das heißt, ähm, wenn du dich mit, deinem, mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hast, dann planst du erst, dann planst du erst den, den Suchtstopp. Also erst das eine und dann das andere. Und wenn du dann aufgehört hast, dann kannst du und das empfehle ich auch jedem Weitermachen mit dem Informieren darüber. Also bei mir ist jetzt, ne, ich bin fast sieben Monate trocken und ich höre trotzdem noch, ich glaube, fünf Alkoholpodcasts. Also fast täglich noch. So, weil das, das, das hält dich, äh, gut, aber da machen wir noch mal eine eigene Folge drüber, was man macht, wenn man schon aufgehört hat. Aber jetzt sind wir, bleiben wir mal bei dem Thema. Äh, ja, vorher. So, so. Also bevor ich aufhöre, bevor ich mein, bevor ich aufhöre, erstmal informieren, beleuchten und einfach intensiv auseinandersetzen und keinen Spontanversuch machen. Das ist, das ist auch so blöd, weil wenn man denn so kurzfristig, spontan einfach sagt, oh, ich höre jetzt morgen auf und hat noch gar nicht richtig das Thema richtig durchleuchtet und dann eben man scheitert, dann verliert man halt jedes Mal mit jedem Scheitern ein kleines bisschen Vertrauen in sich. Und das ist halt voll schade, weil es ist natürlich einfacher, aufzuhören und es zu schaffen auch, wenn man ein gesundes Selbstvertrauen hat. Und diese Spontanversuche, die halt eh meistens scheitern, führen halt dazu, dass wir Vertrauen in uns verlieren und dann sozusagen in unserem Kopf kommt, wenn wir dann äh, einen Suchtstopp planen, in unseren, Koch, in unseren Kopf halt so reinkommt, so, ja, beim letzten Mal hat es ja auch nicht geklappt. Ne? Was, was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht klappen kann. Es kann auch nach 100 Fehlversuchen dann klappen. Ja, Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach schöner. Dann habe ich als nächstes, gibt es ähm, noch eine andere Art und Weise. Du musst also nicht nur das bei dir alleine im Internet oder per Buch oder sowas ähm, machen, dich zu informieren, sondern du kannst auch in deiner Stadt nach ähm, Suchtberatung schauen oder nach Selbsthilfegruppen. Also du kannst, wenn jetzt in irgendeiner Stadt wohnst, also selbst wenn es ein bisschen kleinere Städte sind, vielleicht sogar noch, ja gut, Dörfer vielleicht nicht, aber so Kleinstädte und Vororte und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Angebote. Also wenn dir, wenn du das halt brauchst für dich, auch den Kontakt, den physischen Kontakt zu Menschen zu haben. Also gib doch einfach mal ein, anonymer Alkoholiker und dann deine Stadt dahinter. Oder kaufsüchtig äh, Selbsthilfegruppe und deine Stadt dahinter. Also da gibt es, Selbsthilfegruppen gibt es auch fast zu jeder Sucht, also auch zu Sexsucht zum Beispiel. Ne? Also es gibt einfach ähm, Selbsthilfegruppen heutzutage auch zu sehr vielen verschiedenen Formen von Süchten. Und wenn dir dieser physische Kontakt eben lieber ist, dann schau einfach in deiner Stadt Google das und da wirst du sicherlich was finden. Zur Suchtberatung kannst du auch immer gehen, mit je, egal welcher Sucht sozusagen kannst du da hingehen. Aber ist immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auch an der Suchtberatung haben viele sehr negative Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt natürlich super, super, super kompetente und ganz tolle Suchtberatungsstellen, ich jetzt überhaupt nichts gegen sagen und die total hilfreich sein können. Aber es gibt eben auch welche, je nachdem, wer halt auch gerade da ist. Das ist ja auch individuell teilweise. Gibt es da einfach auch Leute, die dich eventuell nicht so ernst nehmen werden, die sagen, ach, das also selber auch zu so sagen, ach, das ist ja noch gar nicht so schlimm. Und es gibt leider auch heutzutage oder auch immer mehr gewisse Suchtberatungsstellen, die auf ja, so kontrolliertes, kontrolliertes Konsumieren setzen, anstatt auf Abstinenz, wo ich persönlich überhaupt nichts von halte. Wenn ihr meine letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr warum. Oder war das die vorletzte? Auf jeden Fall habe ich eine Folge das schon dazu gemacht. Kontrolliert oder abstinent. Und da erkläre ich ganz genau, warum ich von dem kontrollierten Konsum überhaupt gar nichts halte. Da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn euch sowas in Suchtberatungsstellen angeraten wird oder vorgeschlagen wird. Aber ansonsten... Das wird euch bei den, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Alkoholiker seid, bei den Anonymen Alkoholikern auf keinen Fall passieren. Die werden, ja, das Letzte tun, als euch zu sagen, dass ihr kontrolliert trinken könnt, weil, ja, das geht halt einfach nicht, es funktioniert nicht. Okay, ähm. ja, genau, also, das ist auch noch ein Tipp von mir. Ich meine, das wisst ihr sicherlich auch, aber, ja, vielleicht hilft euch das nochmal, das zu hören. Ja, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und für mich hat es gereicht, das alles per Internet zu machen und, aber manche Menschen brauchen eben auch diesen physischen echten Kontakt. Genau, dann das nächste, was ich noch habe, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, das habe ich jetzt irgendwie verdüdelt, und zwar, wenn ihr dieses, also ganz, wie gesagt, wenn ihr euch erstmal wirklich auch im Klaren seid und eingestanden habt, dass ihr eine Sucht habt, dann würde ich es ist, finde ich, ziemlich wichtig, das Ganze mal schriftlich festhalten, also sich schriftlich aufzuschreiben, okay, wovon bin ich eigentlich süchtig, vielleicht auch eine Liste machen, also bei mir. Ich habe eine ganze Excel-Tabelle, eine ganze Excel-Tabelle von meinen ganzen Süchten, oh mein Gott. Auch von allen, die ich halt schon äh, besiegt habe und welche, die noch kommen. Da rede ich noch ein anderes Mal mit euch drüber. Es sind jetzt bei mir tatsächlich nur noch Kleinigkeiten. ich habe Die großen Brocken habe ich alle abgearbeitet. Ah ja, Leute, ich bin ja übrigens jetzt auch schon zwei Wochen von den Zigaretten runter. Und ich weiß mittlerweile, ich werde nicht wieder anfangen. Also es ist anders als die letzten Male, wo ich, ich habe schon ein paar Fehlversuche hinter mir. Eine eigene Zigaretten-Podcast-Folge kommt auch noch. Aber ja, Leute, yeah, ich bin 14 Tage frei von Rauchen und ich fange nicht wieder an. Ich weiß es. Ich habe es also, meiner Meinung nach habe ich alle großen Dinger besiegt. Also Drogen, Alkohol, Zigaretten, Kaffee. Also ich zähle Kaffee tatsächlich zu den großen Dingern. Kommt auch noch eine eigene Folge. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. So, also, stellt euch eine, äh, stellt euch eine Liste, wovon ihr alles wichtig seid. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, äh, dann meine Aufgabe an euch oder was euch helfen konnte, könnte, könnt da. Nehmt euch morgens mal, ich weiß ich nicht, ob ihr einen Plan habt oder so, aber nehmt euch für den Tag vor. Okay, heute bin ich mal der Beobachter und der kleine Detektiv, wovon ich eigentlich alles süchtig bin. Und nicht vielleicht nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage und Wochen, weil ne, ich, Alkoholiker kann man auch sein, wenn man nur zweimal die Woche trinkt. Das geht. Ähm, also nimmt euch mal einen Tag vor und am besten noch mehr, wenn ihr euch halt eben noch nicht sicher seid. Und geht mal so richtig detektivisch vor. Bei mir war das so, also so bevor ich mit meinen, also mit den ganzen Süchten aufgehört habe, war es bei mir halt so schlimm. Ich hatte halt Cravings und ich wusste gar nicht mehr, wonach. Also, weil ich so viele verschiedene Süchte hatte und so viele verschiedene Cravings, wusste ich gar nicht mehr, was ist es jetzt gerade. Also, erinnere ich mich gut dran. Vor einem Jahr oder so, da bin ich fast durchgedreht. Ich hatte so ein Craving, also so ein Verlangen habe eine geraucht und dachte so, also ich ich, hatte, ich dachte so, es wäre das Verlangen nach Zigaretten <lacht> und dann rauche ich so eine und normalerweise ist es dann ja weg, aber das Craving war nicht weg und das fühlte sich so an, so, öh, was ist denn jetzt los, ist ja überhaupt nicht weg, ich habe immer noch voll das starke Verlangen und dann ist man ja, ich weiß nicht, viele von euch werden das kennen, wenn, wenn ihr von irgendeiner Substanz jemals abhängig wart oder seid, dieses Verlangen danach, ja, also, und dann ist so, okay, Zigarette ist abgehabt, so, Okay, trinken, das war mittags, kann ich jetzt noch nicht, aber vielleicht heute Abend. Also, das wusste ich aber auch, so ein Suchtdruck hatte ich so, also in der Form, dass es so richtig sich so gefühlt habe, nicht bei Alkohol, das war bei mir immer im Kopf mehr, aber bei Essen habe ich das halt auch total. Und da ich gedacht, okay, ich habe ich ich brauche ich glaub, vielleicht brauche ich ein Stück Schokolade, so habe ich ein Stück Schokolade gegessen und immer noch, das Craving war immer noch da. So oh fuck, <lacht> was ist das denn jetzt? Und ich habe mich so, oh, es war so ein richtig schlimmes Gefühl, so ich so, oh Mann. Genau, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann wurde es, glaube ich, ein bisschen besser, beziehungsweise ich habe mich dann anders gefühlt, weil Kaffee ist ja auch eine echt krasse, Dro also man, man fühlt sich ja krass anders, nachdem man Kaffee getrunken hat, als davor. Ich habe mich dann schon anders gefühlt, aber es war immer noch irgendwie so eine Art Verlangen da, vielleicht ein bisschen abgemildert. Und dann musste ich noch, ah ja, da musste ich noch was salzig-fettiges essen. Und dann war es weg. <lacht> also ihr seht schon, bei mir war es wirklich krass, so dass ich, das hat mich in den Wahnsinn getrieben teilweise, diese Cravings. Also ich so, also ich hatte das nicht oft. Meistens, wenn ich ein Craving hatte, war es weg, wenn ich eine geraucht habe oder einen Kaffee getrunken habe, meistens. Aber ich habe eben auch noch andere ich sag mal in Anführungsstrichen kleinere Süchte, also ich habe halt auch noch Essstörungen und die führen dann halt auch noch dazu, also wenn ne, man kann eben, ich mache, Leute, ich mache nächste Folge, mache ich, wovon man alles süchtig sein kann, ähm, also Salz zum Beispiel, man kann sehr, Salz ist sehr süchtig machend und ähm, man kann halt sehr stark von Salz süchtig sein, ohne es zu wissen. Und greift dann einfach automatisch immer zu irgendwelchen salzigen Sachen und isst die halt und denkt halt einfach, ja, ich bin halt so, ich esse halt gerne salzige Sachen. In Wahrheit ist man aber süchtig davon. und ähm, Oder auch, was ganz extrem süchtig machend ist, ist so eine Kombination aus ähm, Fett und Zucker. Ja, viele glauben, sie sind süchtig von Zucker. Aber Zucker an sich allein ist gar nicht so süchtig machend. Es ist vielmehr eine Kombination aus Zucker und Fett tatsächlich, die viel stärker süchtig machend ist. Naja, auf jeden Fall, <lacht> geht mal detektivisch vor, wonach euch das eigentlich so den ganzen Tag über ver so verlangt. Schreibt euch das auf, vielleicht noch mit Uhrzeit, wann ihr ein Verlangen nach was habt. Und bekommt einfach Klarheit. Bekommt Klarheit darüber, seid ihr süchtig oder. Oder wäre es jetzt in dem Moment dann überhaupt kein Problem, es nicht zu tun? Ihr könnt ja auch rumexperimentieren, könnt ja auch schauen, so, okay, hab Verlangen da und danach und, aber eigentlich ist, ja gut, eigentlich ist das Verlangen danach schon das Zeichen, so, ne? Bei Essstörung ist es natürlich immer noch wesentlich komplizierter, das Ganze wesentlich komplizierter aber ich will es jetzt alles nicht ausatmen lassen. Mir war es wichtig, wenn man sich das Eingeständnis gemacht hat, ich bin süchtig, da und davon sich das Ganze auch aufzuschreiben, also schriftlich festzuhalten, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das schriftliche Festhalten sehr, sehr viel mit uns macht, dass es sehr, sehr, sehr sehr hilfreich ist für uns, Klarheit zu gewinnen und das Ganze auch sozusagen aus dem Kopf herauszubekommen. Es ist so eine Art Befreiung, so ich habe das in meinem Kopf drin und ich schreibe es auf ein Blatt Papier nieder oder am besten ein Tagebuch oder ein Buch, hinein und habe sozusagen sozusagen mich aus das Ganze befreit, aus meinem Kopf hinaus befreit und in physische, For in physische Form gebracht. So. Um auch da nochmal mehr Klarheit zu gewinnen. Oder auch wenn ihr euch dann Wochen später wieder einreden wollt, ich ach, ich bin ja gar nicht süchtig. Ihr habt es aber dann einfach schwarz auf weiß euch aufgeschrieben. Ich bin süchtig von. So. So, und zusätzlich könnt ihr eben auch noch ein bisschen detektivisch vorgehen, tagsüber, wann habt ihr eigentlich wie viele Cravings und wovon und ist da vielleicht nicht nur die eine Sache, von der ihr süchtig seid, sondern vielleicht auch noch die andere. Könnt ihr euch auch aufschreiben, so, okay, bin süchtig von Zigaretten, bin süchtig von Schokolade ähm, und dann, vielleicht bin vielleicht süchtig nach grünem Tee? Fragezeichen. Ne? Kann man noch schauen, könnt ihr weiter in Beobachtung halten, aber alles mal so zu Papier bringen. Genau, das war noch ein äh, wichtiger Punkt. Und dann, wenn, also das waren erstmal alles so Punkte so auch sehr zum Vorbereiten. Und dann ist natürlich, jetzt mein, kommt mein letzter Punkt. Der, das Ding überhaupt, das Riesending überhaupt ist, sich Hilfe zu suchen. Und zwar meine ich damit, also entweder sich selbst zu helfen, indem man konkrete Schritte einleitet, indem man sich was, äh, ja zum Beispiel ein Coaching gönnt im Internet, da recherchiert, wer könnte mir helfen. Und da eben auch, also viele versuchen es ja, oder die meisten versuchen es erstmal auf eigene Faust, inklusive mir. Ich habe sehr viele Versuche von verschiedenen, verschiedensten Sachen, ähm, eigenständig versucht. Und bin gescheitert oder es hat nur für eine Weile funktioniert und dann nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, aber wir Menschen haben das, so also viele von uns, haben das so in uns drin, so dieses, dass wir das selber schaffen müssen. Und für mich war das, also bei den Zigaretten zum Beispiel, eine unglaubliche Befreiung zu mir selbst zu sagen, ich schaffe es nicht allein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Oder das war, für mich, das war für mich ewig lang gar keine Option. Es war für mich so, okay, ich schaffe es nicht, gut, dann, dann ist es halt so. Dann bin ich halt für immer Raucherin. Diese Option habe ich nicht mal gesehen, dass ich mir Hilfe suchen könnte. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch, ob ihr das vielleicht von euch auch kennt, dass ihr irgendwie alles alleine regeln wollt. Und vielleicht auch ein negatives Bild habe von dieser ganzen Coacherei im Internet. Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich unglaublich riesiges Geschäftsmodell. Mittlerweile, es gibt äh, Tausende und Zehntausende und Hunderttausende und Millionen von Coaches gefühlt zu jedem möglichen Thema heutzutage. Äh, kann man so und so sehen, sind sicherlich auch das eine oder andere schwarze Schaf dabei oder Leute dabei, die sich als Coach, ja, Ernennen oder da in dem Bereich tätig sind, obwohl sie selber noch gar nicht genug Ahnung davon haben. Und das ist sicher so und das gibt es auch sicher. Aber es gibt eben auch genauso Leute, die das wirklich drauf haben und die dir wirklich helfen können. Und ja, einfach so dieses, wenn man selbst gescheitert ist, da diese, diese Scham abzulegen und diese... Äh, dieses, dieser diesen Stolz oder was, den man da hat, dass man, dass man das nicht alleine geschafft hat, sondern einfach zu, zu wirklich zu sich selbst, also eine Kapitulation, vor sich selbst zu kapitulieren und zu sagen, ich brauche andere Menschen in meinem Leben, die mir helfen, ich schaffe es nicht allein. Und das übrigens, Freunde, das ist ein Tipp für euch, den habe ich für euch generell. Also auch ganz unabhängig von Sucht. Weil wir Menschen sind überhaupt nicht dafür gemacht, gar nicht dafür konzipiert, Dinge alleine zu bewältigen. Probleme, Dinge, die schwierig sind. Wir sind ja nur überhaupt so Überlebenskünstler, weil wir eben in sozialen, weil wir in Gruppen leben, weil wir soziale Wesen sind. Wir sind ja nicht umsonst soziale Wesen. Das hat ja alles seine Gründe. Das hat früher natürlich unser Überleben gesichert. Und ja, ich finde es das schade, dass das heutzutage generell sowieso irgendwie so sich alles so entwickelt hat von mehr Generationsfamilienhäusern zu jeder irgendwie für sich. Ich finde es eigentlich traurig. Ähm, gut anderes Thema, will jetzt auch hier jemanden belehren oder so und habe selber immer so gemacht und habe selber auch nur vor in Zukunft zu ändern und es ist bei mir aber jetzt auch noch nicht so, dass ich irgendwie in einem Mehrgenerationshaus lebe oder so. Aber ich finde, man kann das Ganze mal kritisch betrachten. Und auch diese, ja, dieses, diese, diese Ellenbogenkultur, jeder gegen jeden, allein, jeder kämpft für sich, ist doch Schwachsinn. Und gerade bei der Sucht kann man das sehr, sehr gut sehen, dass wir das alleine oftmals einfach nicht schaffen, dass wir, wir brauchen. Die Gemeinschaft, wir, wir brauchen die Erfahrung von anderen, die das schon geschafft haben. Wir brauchen ja dieses, dieses, dass sich jemand an die Hand nimmt und sagt, hey, du schaffst das nicht allein? Kein Problem, ich helfe dir. So, es ist voll schön, Leute. Wirklich. Es ist einfach nur schön. Und ich glaube, es ist auch so gedacht. Und wir dürfen uns echt davon lösen, von diesem, dass wir alles alleine schaffen müssen. So. Wir schaffen sowieso schon unglaublich viel. Immer alleine. Aber es gibt Dinge, da brauchen wir Hilfe. Und das ist schön und in Ordnung. Also, such dir Hilfe. <lacht> Geh, wie ich schon gesagt habe, vorhin zu, zu, den, zu der Suchtberatungsstellen, zu den anonymen Alkoholikern da Leute kennen. machen buch einen Online-Kurs. Ja? Ich habe einen Online-Kurs gemacht zum ähm, Thema Alkoholsucht. Buch dir ein Coaching. Nimm Geld in die Hand dafür. Mach es. Es ist das. Äh, wofür Geld ausgeben, wenn nicht dafür in deine Gesundheit, in dein Leben, in deine Zukunft. <lacht> Alles andere ist doch eigentlich scheißegal. Also wisst was ich meine, ne? Also Geld jetzt auszugeben für, was weiß ich, eine neue Tasche oder whatever, will jetzt natürlich auch nicht sagen, dass jeder das Geld übrig hat. Ne? Jetzt kommt mir nicht so an so mit, ja, aber ich habe kein Geld dafür, kann ich verstehen. Ähm, klar, nicht jeder hat das Geld dafür, aber dann, dann mach dir einen Plan und spar dafür. Wenn du selber merkst, du schaffst es nicht, dann spar doch dafür anstatt auf den nächsten Urlaub oder auf sonst was so. Es gibt eine Möglichkeit, es gibt immer eine Möglichkeit. Meistens stehen wir uns nur selbst im Weg. Das, ja, gerade auch, wenn man das Geld dafür in die Hand nimmt, zum Beispiel für einen, einen Coach, der dich, in, der dir hilft mit der Sucht, das gibt uns auch eine Form von, das ist so ein Commitment. Mir fällt jetzt gerade das Wort in Deutsch nicht so richtig ein, oder wie man das gut übersetzen könnte. Das ist dieses Commitment und da ist jemand, den du dafür engagierst, der nur dafür da ist, um dir zu helfen und der das alles mit dir zusammen macht, dass du hast eine ganz andere eine ganz andere Art und Weise, wie du an die Sache rangehst. Weil auch jemand davon weiß. Das ist halt super wichtig. Genau. Ja, also für mich war das auch ein riesiger Gamechanger. Einfach zu sagen, also sich selber, also sozusagen vor mir selbst zu kapitulieren und zu sehen, okay, ich schaffe es nicht allein. Ich schaffe es nicht. Ich schaue jetzt im Internet, was es dazu gibt zu dem Thema. ja, das ist unglaublich befreiend, Freunde. <lacht> ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen motiviert oder inspiriert und vielleicht hat euch die, der eine oder andere Punkt ja, bewegt und ihr wollt ja jetzt auch was tun. Und ja, ich wünsche mir das und ich hoffe, dass euch das gefallen hat und dass es euch was gebracht hat. Ja, folgt mir gerne auf meinem neuen Kanal. Und genau, schaut in die Shownotes rein, wenn euch das eine oder andere interessiert. Ich verlinke da immer mal hin und wieder mal was. Ähm, schreibt mir gerne, gerne, gerne Feedback. Freue ich mich immer mega doll drüber. Ähm, also könnt ihr gerne auf, per E-Mail oder auf Instagram direkt, per Direktnachricht ähm, oder in die Kommentarspalte. Ja? Helft mir ein bisschen, <lacht> das Ganze zu pushen. Gebt mir ein Like oder abonniert auf Spotify hier den Podcast, ja. Okay, ihr Lieben, vielen Dank und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.